0: Bestiario de Internet. Cuentos y mitos de la era digital. Un podcast de la Fundación Vía Libre. Con Bea Busaniche.
1: Bueno, esta es otra edición más de El Bestiario de Internet, el podcast de la Fundación Vía Libre. Y tenemos una. una de visita tenemos una, un viejo amigo, como suele pasar en estas, en estas eh, conversaciones. Un viejo amigo que ha caminado y ha recorrido el mundo de la cultura libre eh, desde hace muchos años. Y es Patricio Lorente, uno de los eh, fundadores de Wikimedia Argentina y en mi la, un poco larga experiencia de estar en la cultura libre, creo que es uno de los wikipedistas más antiguos que conozco. Patricio es wikipedista. Patricio, te vamos a, a pedir que te presentes y nos cuentes brevemente quién sos.
0: Hola Bea, eh, mi nombre es Patricio Lorente, soy efectivamente wikipedista, eh, fui cofundador de Wikimedia Argentina, que es una organización de wikipedistas locales. En el año 2007 eh, presidí esa organización hasta el año 2012 eh, y después integré durante cuatro años el directorio de la Fundación Wikimedia, la que presidí entre 2016 y 2017.
1: es Wikipedia, Patricio.
0: Bueno, Wikipedia es o intentan ser una enciclopedia, una enciclopedia en el sentido más eh, tradicional del término, un compendio del conocimiento producido por la humanidad, con una característica que la distingue de las enciclopedias tradicionales, pero que en realidad es el sueño de los enciclopedistas franceses de hace 300 años y es que todo el mundo, cualquier persona pueda participar en la producción de ese conocimiento.
1: Eh, ahí dijiste algo que era justo lo que te iba a preguntar y que es algo que genera mucho miedo en, en muchas personas o genera cierta incertidumbre. Esta idea de que cualquiera puede editar Wikipedia eh, y lo que inmediatamente viene después es si cualquiera puede editar, entonces Wikipedia puede tener cualquier cosa. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto de que cualquiera puede editar? ¿Y cómo se soluciona esto de que no haya cualquier cosa en Wikipedia?
0: Bueno, sí, la primera idea que, que cualquiera tiene cuando escucha esa afirmación es que lo más probable es que Wikipedia sea una colección eh, de contenido caótico, anárquico. Pero lo cierto es que cualquiera puede participar porque no se puede escribir cualquier cosa. Es decir, hay una serie de reglas que norman el funcionamiento de Wikipedia, que regulan qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, en el marco de una comunidad que se autorregula, además. A partir de un conjunto de principios muy básicos, se establecen las reglas de funcionamiento de la enciclopedia. Entonces, cualquiera puede participar, no se puede escribir cualquier cosa. Eso es básicamente la base del funcionamiento de Wikipedia, y cuando digo a partir de reglas muy simples, son efectivamente muy simples. Y una básica que incluye a todas, y es que Wikipedia es una enciclopedia. Es decir, que es una compilación de conocimiento ya publicado en otro lado. Lo que nos lleva a una segunda de las cinco normas fundamentales, que es que cualquier afirmación, cualquier dato que se incluya en Wikipedia tiene que estar respaldado por una fuente externa a Wikipedia, se supone que una fuente de calidad, la calidad, por supuesto, es parte de las discusiones eternas de Wikipedia, de qué fuente es confiable, qué fuente es de buena calidad y cuál no.
1: Cuando decías eh, recién el tema de la organización, eh, ¿cómo se organiza? Gente, ¿Cuántos wikipedistas hay en el mundo y en Argentina?
0: Bueno, es, es difícil de saber. Eh, eh, cientos de miles de personas han editado alguna vez Wikipedia. Cuando decimos editar en el marco de Wikipedia es decir, cualquier intervención sobre el contenido de la enciclopedia. Desde escribir un artículo completo o corregir una falta de ortografía o agregar una coma. Eso es una edición en Wikipedia. Es difícil de saber porque es un número que cambia constantemente. Si sí tenemos alguna idea de quiénes son o cuántos son eh, los wikipedistas más activos y cuando digo más activos son aquellos que tienen una participación prácticamente diaria que todos los días o casi todos los días tienen alguna intervención sobre los contenidos de Wikipedia. En la Wikipedia en español no son tantos, son unos cuantos cientos de personas, pero no llegan al millar. Eh, en la Wikipedia en inglés son probablemente unas 20 veces más. Eh, pero es un número muy variable. Y lo que hay todo el tiempo es gente que entra y que sale, es decir, gente que descubre que puede eh, editar, es decir, que descubre el botón que dice editar, y se le ocurre corregir eh, algún contenido, algún dato que vio que estaba mal, etcétera, etcétera, y después nunca más en su vida vuelve a, a, a hacer alguna intervención. Esto se enlaza con otro tema en, en, en Wikipedia, que en, en, en las, en las wikipedias grandes, paréntesis, digo en las wikipedias grandes porque hay alrededor de 300 wikipedias distintas, son versiones en distintos idiomas, y cada una es una enciclopedia distinta, no son versiones de la misma enciclopedia en distintos idiomas. Son construcciones autónomas cada una de las wikipedias, aunque por supuesto hay vasos comunicantes entre sí. Hay mucha actividad de traducción de artículos de una enciclopedia a la otra, etc. Cierro paréntesis, decía, en las wikipedias grandes eh, la cantidad de normas que se han desarrollado es compleja y hay una cierta tendencia a la burocratización y entonces a veces eh, se torna muy difícil ser un wikipedista novato porque la cantidad de reglas y la cantidad de normas que uno tiene que tratar de aprender, entender eh, y, y observar son enormemente complejas y además hay un escrutinio de una comunidad que es muy celosa del contenido y entonces a veces termina siendo muy expulsiva en lugar de ser amigable. Pero lo cierto es que el principio básico es que cualquier persona es bienvenida a participar.
1: Sí, eso te iba a preguntar, el tema de la organización. Me parece que el desafío es pensar cómo se construye un, un sistema que no, se, que no se torne anquilosado o expulsivo, donde a la vez se pueda custodiar, sobre todo considerando que me parece que políticamente o que eh, en general en términos de medios de comunicación y de acceso a la información, hoy no estamos hoy 2020. No estamos parados en el mismo lugar donde estábamos en el 2005, por ejemplo, 2007, eh, donde las guerras de edición y los, los pleitos internos tenían más que ver con si llamábamos eh, con los modismos de cada región, qué sé yo, cosas como la, las, las bizantinas guerras de mouse o ratón, de cómo le llamamos a los dispositivos si los wikipedistas españoles eh, tienen la o si la Real Academia es el manual de cómo se habla español y qué hacemos con los modismos del resto de los países donde las palabras significan algo distinto, de, se usan terminologías distintas, pero me parece que hoy está más complicada esta cuestión de, de preservar que no se escriba cualquier cosa. Eh, ¿Cómo ha evolucionado esa, esa regulación de la comunidad desde ponerle 15 años a esta parte?
0: Bueno, ha habido... Eh, en, en, en realidad los desafíos siguen siendo los mismos, ha cambiado el contexto y ha cambiado las condiciones en que, en que se enfrentan esos desafíos. Como bien decías vos, estamos en una sociedad muy agrietada, y no me refiero a la sociedad argentina, sino en general la, la dinámica, eh, sobre todo de redes sociales y de la forma en que uno se informa y opina y recibe opiniones de otros, eh, ha exacerbado las diferencias hacia dentro de las sociedades modernas. Eh, en grupos que no se escuchan entre sí, bueno, todo este fenómeno que ha facilitado la proliferación de lo que bueno, ahora se, se ha dado en llamar fake news, pero que tiene mucho que ver con esto de que muchas veces estamos metidos todo el tiempo en cámaras de eco, es decir, en círculos, eh, que solo repiten lo que a mí me gusta escuchar, porque al resto directamente no los no los tengo en, en mis redes sociales y además porque internet ha pasado a ser eh, una fuente eh, de enorme importancia a la hora de informarse y además porque los medios de comunicación también han decidido participar de esta dinámica de profundizar estas grietas que no solo son ideológicas o políticas, etcétera, son también comunicacionales. Ahora bien, una circunstancia de la que tenemos muchísima evidencia en Wikipedia es que cuanta más gente participa en, en, en el desarrollo de un contenido determinado De mayor calidad resulta ese contenido Por más que muchas veces Eso esté mediado por discusiones o tensiones Fuertes, digamos, por supuesto que hay discusiones En Wikipedia Y hay tensiones y hay mediaciones En, en, en ocasiones cuando la gente No se puede poner por sí sola De, de acuerdo eh, Etcétera, etcétera También hay quienes tienen eh, hay, hay, hay sesgos En todas las Wikipedias Sesgos que a veces son más fáciles y a veces son más difíciles de percibir. Eh, y no me refiero a que haya un sesgo cuando algún tema no esté desarrollado como a mí me gustaría. Sino cuando, en realidad, quienes están desarrollando esos contenidos, digamos, no se trata de un grupo equilibrado en sus distintas representaciones de lo que están desarrollando. Y cuando hay balanzas demasiado inclinadas para un lado eh, o para otro.
1: O para algunos, porque puede haber múltiples, no solo uno u otro. Digamos, Totalmente, puede haber totalmente. Dimensiones eh, no necesariamente lo suficientemente eh, expresadas en un, en un artículo, digamos.
0: Es así. Al mismo tiempo yo trato de salir todo el tiempo de eh, la ansiedad o la angustia de que el contenido sea perfecto, porque siempre hay que recordar que Wikipedia es una obra en construcción. Y la tendencia cuando uno ve cómo se van desarrollando los artículos es que siempre a lo largo del tiempo, si bien puede haber pequeños retrocesos siempre van ganando en calidad. Te pongo un, un ejemplo muy Callejero, por ejemplo, los clubes de fútbol más importantes de la Argentina. Eh, ahí hay una clarísima grieta, cuando vos escribís eh, eh, en un artículo sobre un club de fútbol eh, vas a tener eh, gente que tiene un fanatismo exacerbado y quiere que solamente esté lo mejor exageradamente y el fanatismo contrario, es decir, cuando alguien escribe en el artículo de River o cuando alguien escribe en el artículo de Boca. Pero si vos te fijas, eh, los artículos sobre los equipos más populares de fútbol de la Argentina son excelentes artículos, con una calidad y una riqueza de información notable. Al mismo tiempo, también son de los temas más vandalizados, pero al mismo tiempo también hay tanta gente mirándolos todo el tiempo que los vandalismos no sobreviven más que segundos. Es decir, esto, para poner un ejemplo de esta regla que yo te decía recién, de que hay suficiente evidencia de que cuanto más gente participa en la elaboración de contenidos y sobre todo cuanto más gente que piensa distinto, es decir, que no viene toda del mismo lugar los eh, contenidos tienden a ser de mayor calidad, más desarrollados con mayor riqueza de información, etcétera etcétera.
1: Podemos imaginar entonces que las páginas de discusión, eh, bueno, para quienes no conocen cómo, cómo es Wikipedia en Wikipedia tenés la, el artículo y tenés la página de discusión del artículo es decir, la, la la discusión no se da en el cuerpo necesariamente del artículo, aunque puede haber algo ahí también de eh, agregados, borrados y reversiones de versiones y demás, pero la discusión, digamos, eh, más eh, de contenido se da en la página de discusión. Esa, esas páginas de discusión de, de Wikipedia están eh, de alguna forma rompiendo con esta lógica de las burbujas que decías recién, que son las típicas de las redes sociales. Porque ahí es donde vas, te vas a topar con el que piensa distinto o la que piensa distinto y estás poniendo un contenido con el que no necesariamente estás de acuerdo y tenés que afilar tus condiciones de argumentación fundada. Me parece un ejercicio interesante para, para rescatar las páginas de discusión como un otro lugar de discusión de temas que, que no tienen los mismos vicios que ese lugar de discusión como es Twitter o como son las redes sociales donde discutimos con los amigos, los conversos, los convencidos, o nos matamos a, a matar o morir con los que piensan distinto.
0: Totalmente, hay hay, hacer arqueología en las páginas de discusión de los artículos más polémicos eh, suele ser tremendamente interesante, y además porque se ve cómo cambian los criterios a lo largo del tiempo, no solo por la propia discusión, sino también... Por los cambios en el contexto. Me acuerdo de, por ejemplo, el artículo sobre Chelsea Manning. No sé si se acuerdan de Chelsea Manning, un, una denunciante que se llamaba originalmente Bradley Manning, eh, un soldado de, de inteligencia de, de, de los Estados Unidos, que, bueno, eh, fue un, un caso muy sonado de denuncias sobre, bueno, muchas de las fechorías que se hacen en el ámbito de las nuevas tecnologías eh, y en el mundo del, del espionaje de todo tipo. Bueno, Fundación Vía Libre conoce estos temas infinitamente más que yo. Pero el tema central eh, a, a, al, al que me quiero referir es que Bradley Manning, estando en prisión, decidió eh, eh, que quería ser Chelsea Manning, que, que deseaba que se percibía como Chelsea Manning y no como Bradley. Es decir, eh, eh, decidió... Eh, realizar un cambio de género. Era un soldado varón que pasó a ser una soldada mujer. Bueno, la discusión eh, en la Wikipedia en español, en la Wikipedia en inglés, en varias de las Wikipedias más grandes sobre cómo se tenía que llamar ese artículo, eh, fue una sucesión no solo de argumentos, sino de cómo iba cambiando la percepción en, en las comunidades a las que pertenecemos los wikipedistas. Porque no fue automático que cuando decidió llamarse Chelsea Manning se respetara la identidad de género de esta persona y se la nombrara como deseaba nombrarse. Fue un proceso, y fue un proceso que tomó distinto tiempo en distintas wikipedias. Y hoy, en todas, hasta donde yo sé, imagino que en todas, pero bueno, habría que verificarlo, el artículo es Chelsea Manning, y en la introducción se rescata el pasado en la identidad de esta persona. Pero esas cosas se reflejan en la página de discusión y en la evolución del artículo, no en el artículo en sí. Pero sí, es cierto y es tremendamente interesante esto que decís vos de que, bueno, hay algunas tensiones y hay algunas discusiones que al hacerse explícitas nos permiten romper un poco la burbuja y nos obliga a pensar qué es lo que están pensando otras personas eh, que opinan distinto a lo que opino yo. Y esto me parece que también es singularmente importante
1: y sí, hacer el ejercicio de fundamentar la propia opinión. Porque en Wikipedia no alcanza a decir yo opino esto. O, digo, opinión no refuta dato.
0: No alcanza a decir yo opino esto y no alcanza, y además está muy mal visto, decir yo de esto sé porque obtuve un título de no sé qué y soy un especialista y las credenciales académicas no valen nada. Lo que valen son los argumentos, las fuentes y los datos.
1: Entonces las discusiones que muchas veces vemos en las redes sociales que terminan siendo discusiones a hominem, discusiones de, bueno, esto lo digo yo, que tengo un Ph.D. en no sé qué, porque tengo un Ph.D. con el principio de autoridad, eh, en Wikipedia puede que alguien tenga un Ph.D. y demás, pero que finalmente en, el, en, la, en la Wikipedia tenga un nickname, un apodo, y sea, no sé, un un personaje de quien se desconoce absolutamente todo. Y esta idea de quebrar el principio de autoridad y fundar en evidencia, me parece que es un ejercicio interesante. Ahí me parece que quebrar el principio de autoridad es una de las, de las cosas interesantes.
0: Sí, a, a veces da un poco de vértigo, porque estamos eh, es muy cómodo eh, basar nuestras creencias en un principio de autoridad. Y a veces incluso da un poco de vértigo adicional porque hay cuestiones que van a contramano del sentido común. Por ejemplo, eh, y esto ya no tiene que ver con ser especialista, sino con opinar de la propia vida de alguien. Eh, si hay un artículo sobre vos, vea y hay algún dato que vos sabés que está mal, pero no está publicado en otro lado, no alcanza con que vos vayas, lo corrijas y digas, si sí soy yo, ¿cómo no lo voy a saber? porque además iría en contra del principio de la enciclopedia, que es compilar información ya publicada. Y hay ejemplos súper interesantes. Bueno, uno de los primeros discusiones de este tipo en, en la Wikipedia en inglés sobre, fue sobre la fecha de nacimiento de Jimmy Wales, el fundador de, eh, de Wikipedia. Y hay incluso un dato, un, una anécdota que a mí me resulta mucho más interesante, que estoy buscando el nombre del personaje porque yo tengo menos memoria que Philip Roth, perdón. Philip Roth es un escritor muy conocido, capaz que has visto una película basada en una novela de él que se llama La, la mancha humana, una gran película, si no la vieron la recomiendo. Eh, bueno, cuando escribió su novela, muchos críticos y medios especializados eh, elaboraron teorías de, de dónde había sacado la historia Philip Roth. ¿En qué se había inspirado para escribir la novela que escribió? Eh, esas críticas fueron recogidas en el artículo de Wikipedia sobre esta novela y sobre este autor. Y resulta que Philip Roth estaba totalmente en de desacuerdo. Él no se había inspirado en lo que los críticos decían que se habían inspirado. Entonces, llamó a un wikipedista, conocí a un wikipedista, lo llamó y le dijo eh, quiero que corrijas esto. Y el wikipedista, que era un tipo wikipedista muy experimentado, le dijo, no lo puedo corregir, solamente porque vos me lo digas. Y por supuesto, para el pobre Philip Roth, eso fue casi ofensivo. Y uno lo puede entender, porque nadie más que él sabía, nadie mejor que él sabía en qué se había inspirado. Pero Wikipedia no le alcanzaba. ¿Qué hizo Philip Roth entonces? Publicó una carta abierta, en un periódico, diciendo... Dicen que yo me inspiré en estos hechos y esto es absolutamente falso. Yo me inspiré en esta otra circunstancia. Apenas publicó el artículo, eh, publicó su carta, Wikipedia lo recogió, dio de baja las interpretaciones anteriores porque en ese momento tenía una fuente eh, que podía ser escrutada por terceros para poder afirmar lo que Philip Roth estaba afirmando. Pero llega a ese punto el desconocimiento del principio de autoridad. No se trata solo de autoridades académicas, sino que no importa quién dice qué, importa dónde está publicado, de qué calidad es esa fuente, que por supuesto no hay una medida objetiva de calidad, hay una discusión permanente sobre, eh, eh, sobre este tema, hay ciertos consensos generales, Bueno, las revistas académicas eh, arbitradas son de muy buena calidad, los periódicos nacionales son fuentes de calidad, con algunas discusiones. Bueno, esta es una discusión permanente, en Wikipedia. Pero digo, no vale en absoluto el lo digo yo porque yo lo sé.
1: Exacto. Digan, en, en este momento en el que eh, vemos un impacto muy fuerte de, por ejemplo, las campañas de desinformación o, por ejemplo, vemos... Eh, bueno, la, el tango cambalache en su sección donde dice lo mismo un burro que un gran, que un gran profesor, eh, por ahí cuestionar el principio de autoridad cuando uno dice, bueno, no importa si quien lo está diciendo tiene un PhD o tiene un doctorado o tiene o esa es la persona más especializada, lo que necesitamos es la referencia en una publicación acreditada o documentada o algo que Wikipedia pueda citar como fuente primaria, porque Wikipedia no es una fuente primaria. Eh, o sea, hay una delgada línea ahí entre eh, desconocer la autoridad en el saber y lo que entra a Wikipedia. Digo, sin ánimo de, de, de pensar, pero sí pensando en, este, en esto que es el título de tu libro, eh, que por cierto re recomendamos ampliamente, es el conocimiento hereje, es, es el desacralizar el conocimiento, si se quiere.
0: Totalmente. Es, es muy interesante. Eh, 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 a mí, bueno... Me, eh, me gustó particularmente mucho haber encontrado, que no fue eh, mérito mío, haber encontrado ese título, porque hay una cuestión de... Eh, y sobre todo, además, la, 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 la primera reacción de las instituciones tradicionales de la cultura y del conocimiento frente a la prisión de Wikipedia fue, bueno, esto es una herejía. ¿A quién se le ocurre? Ahora, también es una herejía y es una idea muy antigua también, digamos, no es... Eh, eh, no es una idea revolucionaria. Eh, Denis Diderot hace 300 años decía necesitamos, digamos, para compendiar la suma del conocimiento necesitamos el aporte de todas las personas. En aquel momento decía de todos los hombres, pero bueno, estábamos en un momento donde la cultura patriarcal era todavía mucho más fuerte que, que hoy y hombres y personas para la gente de la época eran sinónimos. Por, por suerte ya no, aunque por desgracia, meto otro paréntesis, eh, Wikipedia en, en los hechos tiene mucho de eso, porque tiene mucha más participación de varones que de mujeres, que es un tema eh, sobre el que hay muchas iniciativas para tratar de corregirlo, pero que efectivamente todavía está tremendamente desbalanceado.
1: Eso te iba a preguntar, ¿cómo es la demografía hoy? Eh, antes estábamos hablando del número de wikipedistas que hay en el mundo, y ¿cómo estamos en Argentina con, con la participación en Wikipedia?, eh, porque mucho no se habla digo, más allá de quienes estamos siguiendo y quienes participamos en, en actividades y tenemos así una relación más de, de proximidad pero en la vida pública digamos se habla poco de Wikipedia hoy día y lamentablemente muchas veces se habla mal de Wikipedia se la, se la estigmatiza se la, se la trata de estar politizada en un sentido de, hacia un lado u otro de la grieta eh, pero no se, está, no se sabe demasiado públicamente cómo está hoy, cuál es el balance hoy en relación a la participación en Wikipedia en Argentina. Y te iba a preguntar cómo está la demografía en términos de género.
0: Bueno, es difícil saber en Argentina porque las demografías son por idioma eh, y llegar al detalle de eh, por una eh, localización determinada es más complejo. Pero en números más grandes en Wikipedia en español... Eh, eh, todavía, a pesar de muchísimas iniciativas para revertir esa tendencia más del 80% de los wikipedistas son varones más del 80% y, y decir 80% es un cálculo optimista, hay distintas formas digamos, uno cuando eh, se registra con nombre de usuario puede poner si lo desea el género, pero puede no ponerlo entonces ahí hay una estimación pero también periódicamente se hacen eh, encuestas a a editores, a wikipedistas, eh, y las encuestas dan todavía peor que las estimaciones por, eh, por las preferencias de los usuarios, eh, que da largamente más del 85% que son varones.
1: Pues yo recuerdo en el, hace unos 10 años, eh, estábamos 9 a 1, también sí, con de este tipo, o sea, es y de 10 años a esta parte se... Eh, fehacientemente lo mucho que se ha trabajado en el tema, no solo acá en Argentina, donde se ha trabajado muchísimo pero sino también a nivel, a nivel global y, y es muy impresionante esa brecha
0: Es muy impresionante también eh, 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 cómo se reflejan los contenidos eh, recibí un email de una querida wikipedista francesa eh, que decía, bueno eh, ustedes recuerdan la cita famosa de no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida para que puedas decirlo. Bueno, dice, esa, esa cita es de una mujer. Nadie lo sabe. Decía, eh, en, en, en el diccionario de citas que acompaña Wikipedia, que se llama Wikiquote, hay unas, alrededor de unas 2000, citas de alrededor de unas 2.000 mi, eh, mujeres. Y hay citas de 15.000 hombres. Que también es un sesgo eh, que tiene que ver con. Eh, no solo una cultura de Wikipedia, sino una cultura externa a Wikipedia, digamos, una de la cultura de, de la sociedad en general, porque también es cierto es que eh, se ha escrito mucho más en cualquier disciplina, o en casi cualquier disciplina, sobre varones que sobre mujeres. Eh, y han quedado en el, olvido, en el olvido mujeres destacadas en prácticamente casi cualquier disciplina Científica, deportiva, académica, artística, eh, etc. Pero es un, tiene que ser un compromiso en esta época tan contemporánea, diría eh, Mendieta, donde nos jactamos de, de percibir ese desbalance, de no asumirlo como natural y de hacer un esfuerzo para deconstruirnos individual y socialmente. Decía tiene que ser un compromiso por lo menos usar herramientas de participación abierta como Wikipedia para empezar a equilibrar un poco la balanza. Aún así, es muy preocupante, y debe ser que, porque todavía no entendemos del todo cuáles son las causas, eh, es muy preocupante, decía, no poder revertir la tendencia de participación. Porque una cosa es que las fuentes que usamos para escribir Wikipedia estén mayoritariamente escritas por hombres y contengan biografías de hombres o episodios masculinos en su mayoría. Pero otra cosa es que la propia comunidad de Wikipedia tenemos un desbalance en la participación que es agraviante.
1: Sí, difícil de diagnosticar porque uno puede preguntarle a las mujeres en Wikipedia, pero las mujeres en Wikipedia son las que están en Wikipedia. Sí, claro. Entonces uno no puede preguntarle a las mujeres que están en Wikipedia o que participan eh, por qué no participan las mujeres, porque, eh, bueno, ellas participan pero el tema es ubicar cuáles son las, las condiciones estructurales para que esto no suceda, sobre todo en sectores como, por ejemplo, la comunidad docente, que es una comunidad que tiene una brecha de género en otro sentido, donde hay una mayoría de, de participación femenina, y digo, en la docencia de, de primaria y secundaria, en la docencia universitaria ya eso es un poco más equilibrado y, e incluso creo que hay más participación masculina, aunque no, no, no tengo los datos, es solo una impresión personal, pero, pero tratar de conquistar digamos esos terrenos de eh, sectores donde hay mayor presencia femenina, por ahí puede ser un, una, una estrategia, pero doy fe de que las, las comunidades de Wikimedia lo han intentado muchas veces y el acercamiento a comunidades como la comunidad docente ha sido parte del trabajo que ha hecho por lo menos Wikimedia Argentina a lo largo de toda su existencia, eh, y aún así es difícil encontrar cuáles son las razones, o, como para pensar, o las razones quizás exceden a lo que se puede hacer desde, desde el, los proyectos sí, de la comunidad.
0: y probablemente sea multicausal también, ¿no? Eh, pero todos los días surgen iniciativas eh, súper interesantes. Eh, por ejemplo, hace unos días eh, hubo una discusión que abarcaba... Particularmente la Wikipedia en español Porque alguien registró Que eh, en la portada de Wikipedia Si ustedes están familiarizados Con la portada de Wikipedia Verán que siempre hay un artículo destacado Hay personajes emblemáticos eh, Hay efemérides Etcétera Y revisando hacia atrás Las portadas de Wikipedia Hubo un grupo de personas De mujeres en particular Que registraron el hecho de que son muchísimas las portadas en, los que no, en las que no hay mención de una sola mujer. Es decir, no aparece ninguna en las efemérides, no aparece como personaje destacado, no aparecen en los artículos, etc. Y entonces crearon un grupo para garantizar que todos los días haya una mujer en la portada de Wikipedia. Eh, en el espacio que sea, pero tiene que haber mujeres en la portada de Wikipedia. Bueno, este tipo de cosas pasa todos los días, porque todos los días nos damos cuenta de algo que está faltando en ese sentido.
1: Eh, Patricio, como para ir cerrando, bueno en realidad planteo esto como para ir cerrando, pero creo que es así como una pregunta difícil de, de abordar y de sintetizar, eh, veía hace, al, hace poquito algunas iniciativas de Wikimedia a nivel internacional a raíz de la, la elección en los Estados Unidos sobre las cuestiones vinculadas con la desinformación, ¿Y ¿Qué estrategias está tomando la comunidad global de, de wikipedistas y de los proyectos de Wikimedia en general eh, para trabajar en la cuestión de la desinformación, que parece ser casi el flagelo al que, que tienen preocupadas uh, las plataformas y Facebook y Twitter y los, eh, las comunidades de chequeadores de datos? Y Hay, hay como toda una tendencia a pensar cómo se soluciona esta problemática de la desinformación. ¿Cuáles son las estrategias que se ha dado la comunidad de Wikimedia, para lidiar con este problema?
0: Bueno, lo que, lo que se ha reforzado y se sigue reforzando todo el tiempo a niveles, en ocasiones, exasperantes, es este requisito de eh, lo que llamamos nosotros verificabilidad. Tenemos todo lo que se agrega en Wikipedia, todos los contenidos, tienen que estar respaldados por una fuente externa que pueda ser verificada por terceros, pueda ser eh, legible por terceros. Básicamente, este es el principio rector, Ahora, también es cierto que eh, muchas de las fuentes que usa Wikipedia también están alcanzadas por el fenómeno de la desinformación. Aún así, eh, tenemos la idea de que Wikipedia está resistiendo bastante mejor que la mayoría de las redes sociales a este fenómeno. Tal es así que las redes sociales más conocidas están empezando a usar Wikipedia como eh, uno de sus eh, fact-checkers. Eh, Facebook, por ejemplo, está avanzando en eh, tomar a Wikipedia como referencia para contenidos eh, eh, polémicos lo único que garantiza en Wikipedia de todas maneras, más allá de las reglas más allá de las normas internas, más allá de todo lo único que garantiza o que ayuda a Wikipedia a escapar o, o, o por lo menos a no ser tan vulnerable a la desinformación es la existencia de una comunidad diversa por eso yo cada vez que, que veo que hay resistencias dentro de la comunidad de wikipedistas para tener un espíritu más de apertura y de bienvenida a los nuevos usuarios, pienso que nos estamos pegando un tiro en el pie. Porque en realidad lo único que garantiza que Wikipedia sea como es, es que participe mucha gente. Y que esa mucha gente sea gente diversa. Que genere tensiones, que genere discusiones, que genere polémica, porque son los que se marcan unos a otros, Traigo para recordar lo que hablábamos hace unos minutos de los clubes de fútbol. Esa fue simpático eh, en el caso de los clubes de mi ciudad, de estudiantes y de gimnasia. En alguna época, digamos, mucha gente participa en la redacción de artículos y sobre todo de artículos complejos. Pero por épocas siempre hay uno o dos wikipedistas que toman una especie de liderazgo en el desarrollo de contenidos de tal o cual artículo o de tal o cual tema. Eh, y, y en el caso de estudiantes y de gimnasia, o durante muchos años, los que eran la referencia de, respectivas de esos artículos, estudiantes de la plata y gimnasia y Grima de la plata, eran dos amigos, eh, muy buenos wikipedistas, uno hincha de estudiantes y otro hincha de gimnasia. Y se marcaban entre sí, digamos, porque eh, si alguien agregaba información en el artículo del otro, o, o, o si alguien de estudiantes ponía en el artículo de estudiantes algo excesivamente fuera de lugar por... Por, por elogioso incluso, el de gimnasia le decía, che, te fuiste al pacto, esto hay que borrarlo, y viceversa. Bueno, así como de manera casi folclórica podemos hablar de los clubes de fútbol, de la misma manera sucede con todos los artículos que pueden tener algún tipo de polémica. Cuando hay gente que piensa distinto, que recurre a fuentes distintas, que fue formada en ideas distintas, se marcan entre sí. Y al marcarse entre sí... Eh, son el dique más eficaz que tiene Wikipedia contra la posibilidad eh, de, de, de que se publiquen noticias falsas o de que se suba a esta ola de desinformación que por cierto es muy preocupante porque está generando dinámicas muy complejas en, en, en las sociedades modernas ¿no?
1: Eh, Patricio, muy rápido para, para cerrar. Tres, tres, tres cosas bien cortitas, así en dos palabras. ¿Qué es Wikipedia? ¿Qué no es Wikipedia? Y un consejo corto para quien quiera arrancar en Wikipedia.
0: Bueno, Wikipedia es una enciclopedia, con esa definición tradicional de enciclopedia. Un intento de compendiar el conocimiento generado, desarrollado, producido por la humanidad. ¿Qué no es Wikipedia? Wikipedia no es un lugar para publicar cualquier cosa. No es un lugar para publicar mi biografía. Eh, o, o la biografía de, de alguien que no tiene la, re, la relevancia social como para que espontáneamente la gente decida publicar. No es un lugar de vanidad, no es un lugar de publicidad, no es un lugar para generar eh, promociones a favor o en contra de una persona, de un producto, de una idea. No lo es. Para eso hay muchas otras herramientas en internet, no Wikipedia. Y después mi consejo es que eh, tengan paciencia. Eh, Wikipedia es fácil cuando uno entiende la dinámica. Y para entenderla no te la puede explicar nadie. La tienes que vivir haciendo la experiencia. Pero para poder vivirla hay que tener un poco de paciencia porque puede ser muy frustrante que uno quiera escribir algo y que de pronto alguien le diga eso está mal o eso hay que escribirlo de otra manera o lo borren directamente. Hay que tener la paciencia, la capacidad de eh, resistir un poco la frustración y cuando uno empieza a establecer diálogo con otros wikipedistas, la cosa se hace tremendamente más fácil.
1: Patricio, muy ilustrativo, eh, me viene bien una buena actualización de cómo están las cosas en Wikipedia. Eh, muchísimas gracias por participar de este podcast y, e invitar, nos queda invitar a la gente a que toque el botón editar y se anime con paciencia. Totalmente. Muchas gracias.
0: No, gracias a ustedes. Un saludo muy grande a todos los amigos de Vía Libre. Escuchaste. Bestiario de Internet. Con Bea Busaniche. WeToker. Sumamos las partes.